0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel dem Schoss Einstein Podcast und eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Stefan mir gegenüber ist Katrin Hai. Hallo. Ja, Katrin, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 26 angekommen von Schloss Einstein und ähm, ja, in dieser Zeit ist einiges bei uns passiert. Unter anderem ähm, habe ich nämlich am Freitag, den 26.06.2020 eine Umfrage auf unserem Instagram-Account gemacht zum Thema Galoppsprung ins Glück und was soll ich sagen, Katrin? Es ist eine unerwartete Abstimmung geworden.
1: Ja, war das so unerwartet für dich? Ich glaube, die Leute hätten für jeden Quatsch abgestimmt, den du dir hättest kaufen müssen.
0: <lacht> für diejenigen, die jetzt auf dem Schlauch stehen, ähm, eine kleine Erklärung. Und zwar war ja Galoppsprung ins Glück schon ähm, in der Serie einmal das Thema bei Iris in den ersten Folgen. Und ähm, ja, dementsprechend auch bei uns schon ähm, mindestens einmal das Thema, bis es dann auch in der letzten regulären Folge äh, auftauchte und äh, wir waren einfach hin und weg, Katrin, ne? also Galoppsprung ins Glück ist schon so ein reißerischer Titel und ähm, ja, äh, Ende vom Lied, ich hab's mir gekauft, beziehungsweise <lacht> <lacht> es ist jetzt auf dem Weg zu mir, und sollte hoffentlich ähm, in den nächsten Wochen mal ankommen. Ja.
1: Ja, dass du mal, also, dass du mal, also, erstmal bin ich ja sowieso schon überrascht, dass du jetzt einen anderen Podcast machst, wo du regelmäßig ein Buch lesen musst, mhm. ne? Und jetzt bestellst ich du dir auch. ein Pferdebuch. Ein, ein Pferd, <lacht> <lacht> dass ich diesen Tag noch mal erleben kann. Ähm, ja. Weiß nicht, was ich davon halte. Ich war ja nicht so begeistert. Ich hab. Aber nicht abgestimmt. Hätte ich vielleicht machen sollen. Vielleicht hätte Aber ich dann auch nicht das hätte die, die
0: Umfrage nicht verändert, weil, ähm, weil einfach alle Leute gefühlt dafür waren, Katrin. Ja. Da, da hättest Tja. du mit deiner kleinen Stimme nichts nichts reißen können.
1: Das heißt, wir werden dann demnächst immer. Machst du dann eine Zusammenfassung oder liest du zwischendurch einfach ein bisschen was vor? Ich weiß nicht, wie das mit dem Urheberrecht ähm, ist.
0: Ich glaube, ich werde einfach nur äh, coole, coole. Ähm, Zitate vorlesen, <lacht> immer okay. mal wieder eins rein, reinhauen. Ja, das, ja, das
1: ist eine gute Idee. Weil dann, ähm, äh. ich habe
0: jetzt auch keinen Bock, irgendwie euch Bücher vorzulesen. Ähm, wenn ihr nämlich heiß auf Galoppsprung ins Glück seid, dann kaut euch das einfach. <lacht> es gibt äh, mehrere Leute, die das noch online anbieten, beziehungsweise dann ähm, als Antiquität anbieten, dass die das euch schicken für ein paar Euros. <lacht> Aber das Aber schon krass,
1: oder? Dass es das wirklich als Buch gab. Also, dass sie einfach über so ein existierendes Buch sprechen. Ja, das ist
0: vor und allem ähm, von 98, ne? Das war der Druck frisch. Ach so. Ja. ja. Ich glaube, <lacht> es gibt auch nur eine Auflage.
1: Das ist Schleichwerbung. Aber du meintest eben im Vorgespräch, dass das auch äh, in, in Schulen äh, genutzt genau. wurde. Ähm, und deswegen.
0: Stimmt. Ja, nämlich das Buch, das ich kaufen werde, ist natürlich gebraucht, weil es wird nicht mehr bei den Buchhandlungen angeboten. Und ähm, ja, äh, bei, unter den Gebrauchsspuren wurden halt auch ein Schulstempel aufgezählt, weil das anscheinend mal eine Klassenlektüre war.
1: Ja, oder in so einer Bibliothek. Aber von das könnte da auch
0: sein. Ich weiß nicht, was trauriger ist. Boah,
1: stell dir mal vor, dann bist du so, also so in der dritten Klasse und machst so eine Lektüre und dann ist das so ein scheiß Pferdebuch. Oh ja. Das wird mich ja mega. <lacht> <lacht> ich, weiß nicht. ich will jetzt Pferdefels nicht zu nahe treten, aber mich hätte man damit nicht abgeholt. Mich
0: auch nicht. Aber ey, ja. jetzt. Zehn aber jetzt. Jahre später.
1: Uh. Ja, <lacht> Moment.
0: <lacht> <lacht> was auch noch ein, ein Ding mit dem Buch ist. Also, ich habe mir die Beschreibung nicht durchgelesen, aber was glaubst du, was das denn für eine Art Buch sein könnte? Was für ein Genre?
1: Ja, Pferderoman.
0: Pferderoman. Weil ich hatte auch ja. die Überlegung, ob das so ein Motivationsbuch sein könnte.
1: <lacht> ja, okay. Kriegen Sie Ihr Leben in den Griff? Rauchfreien 30 Tagen, sowas. So
0: ungefähr, so ein Galoppsprung ins Glück könnte halt auch so ein, so ein Motivation. Speak-mäßiges Ding sein.
1: Ja, okay, aber ja, ich weiß nicht, ob... Ja, doch. Eigentlich schon. Oh, wann? Ja. Ey, ich bin... Ja, ich, ich bin sehr glücklich, dass du das gekauft hast, weil ich wollte es dir eigentlich zum Geburtstag schenken. Habe es dann wieder vergessen gehabt und dachte mir auch, du würdest dich nicht so richtig drüber freuen, aber jetzt hast du es dann ja trotzdem bekommen.
0: Ja, ich musste ja erstmal warten, bis mein Geburtstag vorbei ist, damit, äh, damit ich am Ende zwei Exemplare habe. Ja,
1: die Gefahr bestand natürlich, auf klar.
0: Ja, stimmt, mal vor, du hättest dann gesagt, ey, hat doch, ich kaufe ihm das, ich schenke ihm das. Dieses Meisterwerk. Also ich ich, ja, ich weiß ja noch nicht, ob es ein Meisterwerk ist, ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Buch und ähm, ja, ich glaube, der Hype ist real.
1: Du könntest natürlich auch so einen Lesekreis aufmachen mit anderen, äh, mit anderen Hörern, wo ihr euch dann zu so Zoom... Sitzungen trefft und gemeinsam in dem Buch
0: lest. Ja, oder so ein, so ein Kapitel besprechen, ne?
1: Ja, für, das, wenn wir mal Patreon haben, dann sehe ich da den Rubel rollen. Dann können die Leute dafür bezahlen, für so einen Schrott.
0: Ja, ja. eine andere Sache für Patreon wäre ja natürlich auch so, andere Serien zu, äh, zu besprechen. So wie erziehe ich meine Eltern zum Beispiel...
1: Ja, aber hey, wir haben jetzt erst 25 Folgen. Nee, stimmt mehr, ne? Das ist ja. 28. Ja, ich weiß nicht, ob wir damit Patriot anfangen sollten.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob viele allem... Leute das so cool fänden. Und also, ob das ich nicht mein... zu viel Aufwand für nichts ist.
1: Ja, nee, ich, ich, ja, ich weiß auch nicht. Ah. Ich finde, wir sind noch nicht in dem Stadium, wo, wo sich das in irgendeiner Weise gerechtfertigt anfühlen würde.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ich würde
1: auch noch gerne ein Follow-up machen. Ja, mach mal. Ich habe ja in der letzten Folge darüber, ich weiß nicht, ob du es rausgeschnitten hattest, aber ich glaube nicht, habe ich ja darüber gesprochen, dass ich allergisch gegen meine Sonnencreme bin, ne? Mhm. Ja. Ich habe dann am nächsten Tag die Sonnencreme weggelassen. Und? Und wie, jetzt wie, ich...
0: wie ist das so gelaufen, Katrin?
1: Ja, das ist ganz toll <lacht> gelaufen. Ähm, ja, ich habe jetzt also den schlimmsten Sonnenbrand seit drei Jahren, glaube ich. Es ist äh, ganz schlimm. Ich habe diese Nacht so Schüttelfrost gehabt vom Sonnenbrand. Oh. Also es ist schon so ähm, weit fortgeschrittenes Stadium. Ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ich hätte mir einfach, einfach auf dem Weg... Ich habe gestern ein Picknick gemacht mit einer Freundin ähm, auf dem Berg, oben drauf. Hätte drauf kommen können, dass es das jetzt nicht so toll ist. Ich hätte mir auf dem Weg einfach eine Sonnencreme in der Apotheke kaufen können.
0: Ja, und ähm, also für unsere, äh, für unsere Leute an den Empfangsgeräten... Für euch ist jetzt eine Woche vergangen seit der Folge, für uns nur eineinhalb Tage, also seit der letzten Folge. Und ähm, dementsprechend ist Katrins Sonnencreme-Fiasco äh, echt innerhalb von ein paar Stunden alles abgelaufen. Ja, es
1: ist einfach ein Drama, <lacht> das in sehr kurzer Zeit passiert ist. Aber ich habe auch am nächsten Tag, ähm, wo ich die Allergie hatte gegen die Sonnencreme, also, das hat bis zum nächsten Tag immer noch weiter getrennt, mein Auge. Also, ich bin aufgewacht und mein Auge war zugeklebt, weil das die ganze Nacht weiter getrennt hatte. Also, ich habe mir doch schon ganz gut überlegt, keine Sonnencreme zu benutzen. Ja, war aber dann auch nicht so toll. Und
0: anti Ja,
1: jetzt mach hier mal nicht auf Klugscheiße, du <lacht> doof. Ja! Lass uns doch mal mit der Folge anfangen. Nee, aber auf
0: jeden Fall, äh, äh, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr euch auch dieses Buch bestellen wollt und dann mitreden wollt, dann könnt ihr ja auch vorher erstmal so bei Instagram schreiben, ob ihr das... ob ihr darauf Bock hättet. So, das könnte ja auch so ein cooles Community-Ding sein, Katrin.
1: Ja, du könntest das auch auf Instagram machen mit so einer Live-Story oder so.
0: Boah, weiß ich noch. Ich weiß noch nicht, ob ich ähm, bereit bin, mein Gesicht zu zeigen. Vielleicht mit Sonnenbrille, dass meine Identität geschützt wird. Naja, auf jeden Fall. Folge 26, Katrin. Und ja. ähm, im Lehrerzimmer...
1: Moment, äh, Moment, 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 Moment. Erstmal musst du sagen, wie du die Folge fandest.
0: Ja, war halt ähm, Genau wie die Letzte, ne? Genau wie die Letzte ein bisschen, bisschen mehr Fahrt hatte es, weil die Geschichten schon eingeführt wurden und jetzt ein bisschen den Höhepunkt erreichten. Ne? Ich meine, die flachen ja jetzt auch ganz schnell wieder ab, bis auf die mhm. Pferdegeschichte. Ja, ne? Ja. also euphorisch kann man jetzt nicht aufgrund des Inhalts sein
1: es ist eine Durststrecke, aber ich habe gestern mal geguckt ähm, auf YouTube was so in den nächsten Folgen passiert und es wird einfach, also es, es passiert jetzt bald was, aber es wird leider nicht cool, <lacht> denn Pascal kommt bald ins oh, oh, ja, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand Pascal immer total unsympathisch.
0: Aber ich fand Marc auch immer total unsympathisch. Und was soll ich sagen, ich bin Fan von Marc geworden.
1: Ja, ich habe letztens nochmal die, die Pascal-Folgen einfach so geguckt. Ähm
0: <lacht> da ändert sich nichts. <lacht>
1: nee, nicht so richtig. Ich finde das interessant, weil Pascal sieht so 90er-mäßig für mich aus. Also und ich weiß nicht, ob du das auch hattest in der Schulzeit, als du so in der fünften Klasse warst und dann hast du so die Leute gesehen, die so 16, 17, 18 waren, die sahen für mich alle aus wie Pascal und die sahen irgendwie alle schon voll alt aus auch, wie so richtig erwachsene Leute und das hatte ich dann aber gar nicht mehr irgendwann, also ja, ja. weißt du, was ich meine? Ich finde, ich sehe immer noch nicht so alt aus wie Pascal und ich bin ich, ja schon tausend weiß, Jahre älter. Ich
0: nicht, äh, wie, wie Pascal gerade aussieht, aber
1: der, der hat so lange blonde Haare.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, wie alt der aussieht, weißt du. Ja. Naja.
1: Schade, dass man das nicht nachgucken
0: kann. Nee, und äh, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, wir die jetzt hier einen Podcast darüber machen. Das könnt ihr euch alle schön zu Hause selbst mal angucken. Ne? <lacht> ähm,
1: <lacht> uh, du bist aber richtig <lacht> Sassy geworden. Ist der, der, der Erfolg zu Kopf gestiegen.
0: Von, vom Galoppsprung ins Glück, oder wie? Ja, ich also, weiß welcher auch nicht, Erfolg. welchen Erfolg ich... Keine <lacht> ich, Ahnung. Ich hab auch keinen
1: Erfolg. von Anfang <lacht> an. Wie geht's eigentlich da Hausarbeit?
0: Also, im Lehrerzimmer ist es ein bisschen... Ähm, ja, ist die Stimmung ein bisschen angespannt, ne, Katrin?
1: Ja, ich finde, ich, find, ich habe äh, nicht, nicht geschafft, alle ähm, Gerichte rauszuschreiben. Ich habe zwei genommen, die ich besonders interessant fand. Nämlich Spinat-Goldwürfelsuppe. Und Erbsen, Pfannkuchen, bananen ragout Das ist nämlich die Liste, die, äh, die vorgelesen wird. Weil auch im Lehrerzimmer ist es immer noch ein Thema, dass der, dass der Mensaplan umgestellt wurde auf Vollwertkost. Und ja was und hältst du von diesen, diesen zusammen... Äh, nee, wie heißt das?
0: Gerichten. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Muss man schmecken, ne? Ich meine, Namen können halt echt... Äh, abstoßend wirken, ne? Aber ja. die könnten natürlich auch super lecker sein. Und nachher essen ja die die Kinders da ein bisschen Kartoffelpüree mit Spinat und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also das wird jetzt kein, kein Hochgenuss sein, aber das wird jetzt auch nicht unbedingt beschissen schmecken.
1: Ja, also dieser Erbsenpfannkuchen,
0: kann doch auch gut Weiß sein. ich auch nicht. Mit aber Banane. mit Banane? Also ich mag oft Bananenpfannkuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie da noch Erbsen drin sind. Ja, eben. Naja.
1: Naja, egal. Also Auf ist, jeden äh, Fall wird dann nochmal im Lehrerzimmer... Was? Ja, mach du. Im Lehrerzimmer wird dann ähm, nochmal deutlich, wie sehr denn Herr Wolfert eigentlich Sven Weber scheiße findet. Das ist wieder eine, eine Goldszene. Denn ähm, Sven Weber sucht eine CD in seinem Fach und findet sie nicht. Und dann, dann sagt Herr Wolfert, ja, wenn Sie jetzt ein Schüler von mir wären, würde ich ihm sagen, Ordnung ist. Und dann unterbricht ihn Sven Weber, weil er keinen Bock darauf hat, von äh, Herr Dr. Wolfert zurecht gewesen zu werden. Und äh, als er dann fertig ist, muss, kann Herr Dr. Wolfert es sich halt nicht nehmen lassen, es aber doch noch zu vervollständigen. Und sagt dann noch, das halbe Leben. Und das, ich liebe Herr Dr. Wolfert, ich finde es so gut. Und in den YouTube-Kommentaren war eine berechtigte Frage, und zwar, wieso sich nie irgendein Schüler mal in Herr Dr. Wolfert verliebt? Das will ich gerne an dich zurückgeben.
0: Ähm, ja, okay. Also die, die ganzen Lehrer, in die sich verliebt wird, oder Lehrerinnen auch, ne? Frau Hansen ist ja auch einmal Opfer dieses Verbrechens, <lacht> ähm, äh, die, die sind natürlich alle jünger. Ne? Und ich glaube, das hängt hauptsächlich damit zusammen.
1: Okay. Ja, kann gut sein.
0: Aber eigentlich, also Herr Dr. Wolfert ist einer der liebenswürdigsten Lehrer, teilweise.
1: Ja, und ich finde halt auch so ein Sugar der die vibe so ein bisschen.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> 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 ja. Ähm, aber, also, Herr Dr. Wolfert ist natürlich auch äh, Verfechter von diesen, ähm, von dieser neuen Ernährung irgendwie dann doch geworden rastet dann aber auch am Kopierer aus. Und, also, das finde ich generell ziemlich cool, dass auch Frau Petzold nachher echt angespannt am Kopierer ist und ausrastet. Und ich ja, denke, ich glaub, dass das auch mit dem Essen zu tun hat. oder Vielleicht zu tun haben, haben wir auch sollen.
1: einfach ein Kopiererproblem. Das kann natürlich auch sein.
0: Das könnte sein, ja. Also dass, also, dass er
1: einfach kaputt ist. Aber ja, fand ich auch lustig. Ähm vor allem, Also Herr Dr. Wolfert macht für mich auch den Eindruck, als ob er ein Mensch wäre, der einen Kopierer nicht bedienen könnte. Frau Petzold eigentlich nicht so. Ich habe mich allerdings gefragt, was Frau Petzold denn so unbedingt kopieren muss.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber so einen Kopierer, den, den kann man doch gut. Also wenn man Lehrer ist oder Lehrerin, ähm, sollte man doch so einen Kopierer bedienen können.
1: Ja, aber sie ist ja keine Lehrerin.
0: Nee, aber Herr Dr. Wolfert.
1: Ach so, ja, aber er ist halt vom alten Schlag. Ja, es gibt auch Lehrer, die können kein, äh, kein Dingens benutzen, kein Beamer. Wo du dich auch denkst, ja okay, das ist halt, du machst den Computer an und du drückst einen Knopf. Es ist nicht kein Hexenwerk.
0: Ja, aber die müssen ja zwangsweise mit dem Kopierer arbeiten. Ja, naja, ja ist ja auch Ahnung. egal. Also daran sollen wir uns jetzt nicht hier aufhalten. Ne? Ähm, es ja. geht nämlich dann weiter in der Schülerbar und Anne fragt Tom mal so ganz nebenbei, ganz wo du ist, Katrin.
1: Ja. Ähm, ich wollte erst noch, ich, mir sind ja die Stühle aufgefallen in der Schülerbar, die sind nämlich neu.
0: Ja, die sind ganz weird, ne? So ja, ganz die bunt und wie hässlich. so ein Thron. <lacht> ja, ja, ich
1: fand es eigentlich ganz cool, also für die Zeit. Ähm ja, wollte ich nur kurz mal drauf aufmerksam machen. Ja, Voodoo. Ich meine, Tom weigert sich ja so ein bisschen, ihr weiterzuhelfen. Er erklärt es ihr dann doch ein bisschen, aber es ist nicht das, was sie hören wollte. Weil sie natürlich, also wir wissen ja, sie ist immer noch auf der Suche nach ihrem großen Liebesglück. Und sie hat immerhin schon erkannt, dass sie auf natürliche Art und Weise da nicht weiterkommt. Ähm, ist dann aber leider falsch abgebogen und hat nicht gesagt, gut, Vielleicht ist Sven Weber doch nicht der Mann meiner Träume, sondern denkt jetzt, ja, dann kann mir halt nur Zauberei helfen. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber ich bin halt auch kein 13-jähriges Mädchen mehr. Ähm, ja, genau. Und äh, Tom erklärt dir dann ganz viel über, also, über Voodoo, ähm, aber nicht das, was sie hören möchte eigentlich.
0: Ja, und also hattest du denn als 13-jähriges Mädchen die, die Idee mit Zaubern irgendwie weiterzukommen?
1: Nein. Also, naja, Moment. Ich hatte ja als ganz kleines Kind, so mit sieben, mhm. so einen Hexenclub mit meinen Freundinnen. Aber wir haben das mehr so, das war mehr so ein Rollenspiel. Also, wie andere Leute Mutter, Vater, Kind spielen. Und wir haben dann halt so eine Zeitschrift gemacht auch, die man dann kaufen konnte auf der Straße mit so Comics. Und, ähm aber wir sind jetzt nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu beschwören. Also da haben wir dann abgebogen. Also es war eher sowas, ähm, ja, wie Mutter, Vater, Kind spielen halt. Aber ja, mit, Hexen. Halt mit Hexen. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz neat. Also wir haben uns das an so Leuten wie Bibi Blocksbeck orientiert und nicht an so...
0: Nicht an Harry Potter, dachte ich immer.
1: Mh, ja, doch auch, teilweise. Ich habe Harry Potter ja auch nie gesehen. Bis vor vier Jahren.
0: Tja. Wir sind irgendwie äh, im, im Harry-Potter-Game nicht, so, äh, nicht so strong gewesen, wollte ich sagen. Nee, aber, irgendwie äh, nicht. Ja.
1: Das holst du ja jetzt alles in deinem Zweitpodcast podcast auf ein Butterbier nach. Guck mal, Stefan, du ja, musst nicht danke. mal selbst Werbung machen.
0: <lacht> nee, aber ey, wir sind da schon jetzt bei der Hälfte angekommen vom Buch, das finde ich krass.
1: Wirklich? Oh krass, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das läuft jetzt für immer.
0: Wir sind auf äh, Seite 157 von 340 oder so. Oh. Also es ist nicht ganz die Hälfte, aber es ähm, ist schon... Und es wird langsam spannend. Also mittlerweile ja. sind wir in Hogwarts, was schon mal eine Erleichterung <lacht> ist. Ein großer Schritt ist. <lacht> naja, aber das ist ja jetzt gar nicht Thema. Nee. Sondern... Ähm, äh, wieder Schloss Einstein.
1: Ja, ich fand es nicht so interessant mit dem Voodoo. Ich habe da nicht so viel zu aufgeschrieben, ja, nur dass Antje generell. sich das halt erklären lassen will und Tom verweist sie dann noch auf den Brockhaus, weil Antje ihm auch nicht so richtig glaubt. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass man das heutzutage gar nicht mehr so sagen würde. Also, wenn du mich was fragst, würde ich ja nicht sagen, ja, guck doch im Brockhaus nach.
0: Ja, ich meine, wie viele Brockhäuser hattest du denn schon in der Hand?
1: Ich hatte eine Freundin, die hatte ein Jugendbrockhaus. Das ist auch schon ein ganz schönes Brett. Also Ja, ähm, oh.
0: Ich war, das sind echt äh, viele Bücher. Ich war mal ähm, bei, bei einem Freund und dessen Mitbewohner hatte dann so, ähm, so, so zehn Bücher, zehn Brockhausbücher äh, ja. über Kunst. Und das war voll interessant, da rumzustöbern. So. Das, das war eigentlich echt ganz cool. Naja. Ähm, Im Lehrerzimmer diskutieren die Leute immer noch über die Essenssituation. Äh, da merkt man auch, was da für Probleme herrschen. Und, ähm, Ja, unbeugsam und streng.
1: Unbeugsam und streng, unser Kollege Wolfert, das wird da gedroppt. Also, wir ja. sehen, Herr Dr. Wolfert, äh bricht eine Lanze für die Vollwertkost. Ich glaube, es liegt aber nicht nur daran, dass er das Essen gut findet, sondern auch daran, dass es halt eine demokratische Abstimmung gab und er einfach da ja. hinterher ist, dass das durchgehalten wird. Und das finde ich ganz gut.
0: Und, und Herr Dr. Stolberg äh, zeigt ja noch mal am Ende von der Folge, wie viel Demokratie eigentlich wert ist. Aber da ja, wir nachher nichts.
1: Hin.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, Iris kommt dann in die in diese Situation und da hatte ich jetzt eine von drei Szenen der gesamten Folge, wo ich dachte, okay, hier wurde entweder improvisiert oder ähm, einfach ein, ein, in Anführungszeichen, schlechter Take oder vermasselter Take genutzt, weil äh, Iris fängt an zu reden und dann hat sie so ein äh, ah nee, äh, Moment und fragt erstmal, ob, ob sie stört. Und, Fandest du?
1: Ich fand, das war eine der realistischsten Szenen, die es jemals gab bei das einstein
0: Ja, ich fand auch, dass es sehr realistisch wirkte, aber es war dann halt auch so ein bisschen, es war zu gut, weißt du? Der, der Moment, <lacht> der war zu gut, dass es nicht, äh, nicht gespielt sein konnte, in meinen Augen zumindest. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass Iris von ihrer schauspielerischen Leistung auch schon in der letzten Folge echt einen großen Sprung gemacht hat im Vergleich zu den, zu den Anfangsfolgen. Ja, Und voll. Auch mittlerweile eine der besten ist Ja. von den Kindern.
1: Ja, mega. Also ich fand sie auch richtig niedlich in dieser Szene. Äh, ja. Und äh, was ich ganz cool fand, ähm, ist, dass ja äh, Dr. Stolbeck das Wort Studienkollege benutzt für Kommoditone. Fand ich auch toll. Ja. Und ich dachte mir so, ja! das ist genau das Wort, was ich brauche, weil Kommilitone klingt mhm. klingt abgehoben, ne? Klingt so, mh, ja, ich habe Kommiliton jetzt. So. Ja. Aber wenn man sagt, ja, meine Freunde in der Uni ist erstmal zu lang und zweitens ist es nicht, das meint man halt nicht, weil man hat, die Freunde haben halt Namen, aber wenn man über andere Leute redet, äh, ja, und Kommilitone ist halt auch so ein Wort, wo ich jedes Mal, das ist wie Portemonnaie, man weiß eigentlich, wie man es schreibt, aber dann muss man doch jedes Mal nachgucken. Und dann ja. schreibt man eher Geldbeutel. Und da könnte genau. man einfach jetzt Studienkollege sagen, wie gut ist das denn? Wir haben dieses Problem einfach für immer gelöst jetzt.
0: Und das schon 98, Katrin. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, dann reden die natürlich über den, den Pferdehof und über die Kosten und bla bla bla. Und Herr Dr. Schäuberg hat dann aber äh, eine Lösung gefunden und Iris muss überhaupt nichts dafür tun, außer dann zum, zum Gestüt fahren. Und dann, ja, äh, aber
1: mit jemandem zusammen, weil genau. es ist super weit weg. Das ist sehr lustig, weil in der letzten Folge war es noch super nah dran.
0: Es <lacht> waren nur drei Kilometer, ne? Ja. Und mit dem Fahrrad ist das ja echt innerhalb von, weiß nicht, 20 Minuten locker. Ja. Naja. Ähm, ja, Iris
1: bedankt sich dann mit dem, mit dem Satz der Folge, ach Guppi, sie sind ein Schatz. Ähm...
0: Das ja, süß. fand
1: ich ganz toll. Fand ich so süß, ja.
0: Ja, man, man merkt ihr richtig die Freude an. Ne? Das, das kann Iris ja. richtig, oder die Schauspielerin von Iris richtig gut, diese, diese Freude spielen. Das ja. ist irgendwie schön anzusehen. Ja, voll. Ja. Ähm, natürlich brauchst sie jetzt jemanden, der mit ihr zum Gestüt fährt für die Reitstunde. Und wer ist da nicht besser für geeignet als Alexandra, Katrin.
1: Nadine wäre besser ja, geeignet. habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. <lacht> weißt du?
1: Weil Nadine ist auch Pferde-Fan.
0: Ja. Ah.
1: <lacht> naja, aber also, ich denke, wir wissen beide, dass es halt daran liegt, dass, dass Alexandra dann quasi nochmal eine Szene bekommt und die auch dann nicht so viel mit dem Labor zu tun hat. Und Nadine hat ja schon diese andere Geschichte mit, dem, mit den Essensattacken, aber das hätte man auch gut austauschen können. Also ich hätte Alexandra jetzt auch als hungrige Person, hätte ich sie ja schon abgenommen, dass sie das spielen könnte. Der ja, eher als nah. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Nadine jetzt einfach nicht auch dauernd an dem Hof rumhängen soll. Dann hätte man erklären müssen, wieso Iris dann nachher doch alleine dahin geht in ah. Zukunft.
0: Ja, oder vielleicht bräuchte man das Labor später nochmal für irgendwelche Kontrollen von Futter oder so.
1: Ja, das könnte ja auch sein, dass ja, man das, so ein wilder, falls es vergiftet, vergiftet werden könnte. Äh, naja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, trifft äh, Iris Alexandra im Labor natürlich an. Und ähm, Alexandra installiert gerade ein Programm und zwar mit Schutzbrille, weil das kann gefährlich werden, Katrin. Das, <lacht> ja, das wir. wissen, das so eine Installation. Boah.
1: <lacht> ja, ey. Die Technik war früher noch nicht so weit.
0: Nee, und sie, sie geht dann ja auch ähm, mit, mit Iris zusammen aus dem Labor mit dieser Schutzbrille. Sie legt sie nicht ab. Also, vielleicht vielleicht ist, hast
1: du das auch falsch verstanden. Vielleicht ist es ein Fashion-Accessoire.
0: Ja, oder vielleicht ist sie ein bisschen ähm, besorgt in ihre Augen. Weiß ja, du? kann auch sein. Naja, ähm, in der Mensa ist jetzt die besagte Szene, wo die... Äh, in Moment, Moment, Fall.
1: Moment. Hey, du überspringst immer diese coolen Zitate. Ich glaube, du schreibst sie die gar nicht raus. Kann das sein?
0: Das, das könnte sein, ja.
1: Ja, denn ähm, Iris muss Alexandra ja erstmal überreden, dass sie mitkommen möchte, weil Alexandra ist ja gar kein pferde -Fan. Und ähm, sie versucht es dann damit, dass sie sagt, ja, Pferde sind doch so kluge, wunderbare Tiere. Und Alexandra hat halt wirklich keinen Bock und bringt dann wieder so einen Spruch, der für Alexandra halt... Äh, ja, so ein Alexandra-Spruch halt. Und du sagst, ja, was hältst du davon, wenn sie äh, uns die Mathehausaufgaben lösen könnten? Und, äh, ja, das klang cooler, wenn es noch in der Szene gewesen wäre, da hätte ich es einfach reinführen können. Jetzt ist es ein bisschen doof. Lass es ja, einfach und, weitermachen. Und
0: ihres verkauft äh, Alexandra dann, ähm, dieses Reiterlebnis als Gefühl. Und das ist schlau, weißt du? Sie, 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 ja, sie beschreibt es als Galoppsprung ins Glück eigentlich, dass das äh, Glück des Pferdes Nee, das Glück des Lebens auf dem Rücken der Pferde sei.
1: Das Glück der Erde.
0: Ja, ey. Ich kann jetzt nicht mehr. Das keine reimt sich doch. Stimmt, noch... das
1: muss sich doch reimen. Drin, ich, reimen. Bin noch,
0: ich bin noch nicht drin im, Pferde, ähm, im Pferde-Thema. Du besitzt jetzt an... mehr
1: Pferdebücher als ich.
0: Ja, noch habe ich ja nichts, ne?
1: Aber der Kaufvertrag ist schon abgeschlossen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie, wie sicher das ist, dass ich dieses Buch zugeschickt bekomme. Da muss ich erstmal abwarten. <lacht> Naja, in der Mensa äh, regen sich immer noch Budimark und Nadine über das Essen auf. Und ja,
1: wir können sie ja in Zukunft das Feinschmecker-Trio nennen. Ja, gerne. Die dann muss man oder das nicht die Feinschmecker, immer so
0: aufzählen. Weil, weil Katharina kommt ja auch später noch dazu.
1: Ja, okay.
0: Ja, die Feinschmecker, ähm, die sind nicht zufrieden mit dem Essen. Ne? Immer noch nicht. Und müssen dann auch sehen, wie äh, Herr Dr. Stolberg einfach sein Essen äh, fast unangetastet un äh, zurückstellt und äh, dann hier gute Miene zum bösen Spiel macht.
1: Ja, er ist ein Blender, weil wir wissen, Herr Dr. Stolberg hat sich heimlich auch eine Salami reingepfiffen und er tut aber in der Mensa weiterhin so, als ob das äh, richtig lecker wäre, das Essen, gibt aber auch seinen Nachtisch komplett zurück. Und das ist natürlich ein äh, ja, guter Grund, um ihn, ihm zu sagen, so, hey, wie fanden sie denn den Nachtisch? Und äh, Herr Dr. Stolberg lügt sie dann an, und sie wissen das natürlich alle, und dann bieten sie ihm alle ihren Nachtisch an, den sie halt auch zurückgegeben hätten. Ich habe das gar nicht verstanden, was das für ein Nachtisch sein sollte, irgendwas das mit Haferflocken. Das ist Hafercreme.
0: Haferflockencreme. Mhm. Das ist also im Grunde genommen, ist ist Haferbrei. Porridge. Ja, ist Porridge, Porridge, aber halt noch ein bisschen cremiger. Und ich muss sagen, das hört sich gar nicht mal so schlecht an.
1: Ja, Stefan, du könntest ja die nächste, also wenn du schon in deinen dein Galoppsprung ins Glück-Abenteuer reinreitest, könntest du ja gleichzeitig auch versuchen, diese ganzen Gerichte nachzukochen aus der, aus ja, der Folge. Ja, äh, Kathrin. Diese ah, Erbsenfangkuchen. Ganz, ganz
0: schlecht gerade. Ähm, ich habe hier so eine, ich habe eine streue Tiefkühlpizza-Diät. Ich muss ich durchziehen, <lacht> Kathrin. Sonst gibt es den so Experim
1: Ja, das Experiment wird sonst abgebrochen, ne?
0: ja. Das, ja, okay. das, ist, das ist nicht gut. Also ich habe das auch mit, meinen, ähm, mit meinem Ernährungsteam abgesprochen, was ich essen darf und was nicht. Und äh, da ist gerade alles auf, auf Tiefkühlpizza ausgelegt. Also selbst wenn ich wollen würde, ne? ich dürfte Ja, da kann man
1: nichts machen.
0: Nee, da, da würde da würde mein mein Ernährungsteam im Dreieck springen, Katrin.
1: Ja, Weißt du, was ich auch spannend fand? Dass sie dann überlegen, ob sie nicht einfach zu Luigi gehen und stattdessen ein großes Eis essen, statt dem Mittagessen. Aber dann, hier, wo es einmal notwendig gewesen wäre, dass sie wirklich irgendwie Nahrung in sich reinbekommen, dann sagt Buddy plötzlich: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt genug Geld habe. Und die hängen ja sonst immer in der Eisdiele rum. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also, ich hatte das Gefühl, die sind da jeden Tag. Aber jetzt ist es plötzlich ein Problem. Fand ich sehr interessant.
0: Ja. Doch, also ich glaube halt, obwohl Buddy hat Anwälte als Eltern, ne? Mm. Ja, auf
1: jeden Fall ist er auch so ein Kind, was vernachlässigt wurde, weil die Eltern zu viel Geld verdienen. In Karriere, und... ja.
0: Ja. Nee, Aber also vielleicht... sonst hätte ich nämlich gedacht, dass Marc äh, das bezahlt, weil Mark Burner ist natürlich, obwohl vielleicht kriegt Mark Burner kein Geld von seinem Vater, weil, nee, weil er vergessen seine Familie hat. Anzieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja. Dann kommt diese ganze Antje-Geschichte. Sollen wir die einmal kurz abhandeln? Weil die ist echt ja echt langweilig. Ja,
1: bevor, bevor wir darauf auf den Inhalt von, von der Geschichte eingehen, möchte ich jetzt noch mal kurz hervorheben, dass sie anscheinend jetzt wirklich ein Zimmer hat ab jetzt. Also es gibt es jetzt, wir, wir sehen es jetzt öfters. Ähm, und zwei Sachen. Erstmal können wir jetzt festhalten, dass ihre Mitbewohnerin wirklich Andrea ist, weil sie wird auch mehrmals Andrea genannt von ihr. Und dann fand ich sehr, sehr lustig, dass an der Tür ein Poster hängt mit diesem Frosch von den tiger club Ja, genau. Äh, wo lacht doch mal drauf steht. Ich finde, das passt sehr gut zu anchen weil sie lacht halt nie. <lacht> sie ist immer nur sauer oder irgendwie todesverliebt und aber dann auch nicht sehr entspannt. Ähm, fand ich einen guten Gag einfach von, den, äh, von der Requisite, dass sie das einfach da
0: geklebt haben. Ja, und ähm äh, ist hier aufgefallen, dass wieder mal Schleichwerbung betrieben wurde?
1: Absolut nicht.
0: Nee. Also nee. abgesehen von dem Janusz Plakat, ne, ähm, wurde halt auch bei, bei Antjes Tisch, wo sie dann ihre ganzen Einkäufe ausbreitet, äh, stehen vier Joghurts. Mit <lacht> äh, einem Aufdruck, den man erkennt. Weil es ist jetzt nicht so schwierig, äh, das zu lesen, weil es natürlich auch perfekt für die Kamera, hingelegt wurde. Und sogar ist das schon
1: wieder ein Bauer Joghurt.
0: Nee, diesmal von Monte.
1: Vielleicht ist das eine Ausgleichsaktion, äh, weil man am Anfang die auch nicht geblurrt hatte. Und dann gab es eine Rüge. Und jetzt vielleicht ist es, damit man quasi Weiß kein Kartell nicht. hat. Also ich glaube
0: nicht, dass man unbedingt, ähm, wenn man, also es gibt ja mehr als zwei Joghurtfirmen. Und äh, ich glaube nicht, dass wenn man jetzt, zehn Folgen lang ein Joghurt bewirbt, dann irgendwann mal einmal einen anderen Joghurt bewirbt, dass das dann ausgeglichen ist. Aber hey, vielleicht, vielleicht interessiert unsere Zuhörerinnen ähm, auch gar nicht, dass wir äh, über Schleichwerbung da reden. Ich naja. finde
1: find ganz cool, also in, den, in den, wenn du das auf YouTube guckst und ein bisschen die Kommentare scrollst, ähm Sehen die auch dauernd irgendwelche Mikrof Mikrofone im Bild? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe da einfach keinen Blick für. Ich bin so in der Geschichte gefesselt. Mir fallen diese <lacht> Schleichwerbungssachen nicht auf. Mir fällt. Also da hängen halt wirklich oft einfach so ein komplettes Mikrofon von der Decke. Das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ja, doch. Also das, das ist mir schon aufgefallen. Aber. Ähm, also sollen wir das jetzt ansprechen? Nee. Oh, macht ja. also nee, ja Nee, nein, nichts.
1: nein. Wir machen hier kein Filmfehlerforum draus. Nee. Weil das sind die unsympathischsten Menschen.
0: Außer, außer wenn es einfach Plattlöcher gibt. Dann schon.
1: Ja, ähm, ja das macht Spaß. Aber diese, <lacht> diese Art von
0: Ja, ich meine, nee. guck mal, du hast eh schon das Problem, mit, ähm, mit Kindern zu arbeiten, ne, bei so einer Kinderserie. Und wenn dann irgendwann mal endlich ein guter Take dabei ist Was heißt hier endlich? Aber ich
1: wollte gerade sagen, hast du dir mal irgendwie so Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so angeguckt oder Berlin Tag und Nacht. Das sind Schauspieler, die machen das jahrelang und das ist viel schlechter als das. Also da muss ich auch mal sagen, dass sie das echt gut hinbekommen haben, obwohl ja hier quasi nur Kinder sind, die das vielleicht als erste oder zweite Schauspielerfahrung hatten. Es ist Es richtig, richtig gut.
0: Ja, ja, das stimmt, aber ich meine halt... Also ähm, ist,
1: ja, es ist du, nicht du, Hollywood, aber nee, trotzdem.
0: Aber du, du kannst halt nicht so viel nachdrehen, wenn es nicht perfekt ist weil die Kinder ja auch nur eine bestimmte Zeit am Set sein dürfen. Ja, das stimmt. Und ähm, dann ist es dann halt eher mal egal, wenn da irgendwie eine, ein Mikrofon im Bild hängt, weil, äh, ganz ehrlich, so, das, das stört ja jetzt auch nicht. Ja, so
1: heutzutage, heutzutage könntest du das alles mit, äh, also rauskien, dann könntest du das einfach, ähm, das wäre nicht so schwierig wie Photoshop quasi für Videos.
0: Aber ich denke mal, die, die äh, Serie wurde halt auch noch auf Film gedreht und nicht digital, ne?
1: Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht, nicht gut aus mit äh,
0: Also ich merke, wie, wie wir um die Antje-Story rum, rumtapsen, so um nicht das zu besprechen, Katrin. Ähm, wir können ja kurz...
1: Ja, sie macht... Ja, ja wir können kurz, kurz sagen, sagen.
0: Dass, sie, äh, dass sie diesen Zauber dann durchführt und äh, erst von Pasulke gestört wird, dann von äh, Andrea, die dann ins Zimmer möchte, weil Antje abgesperrt hatte und ja, das war es eigentlich, oder?
1: Ja, also genau, sie, sie muss dann auch irgendwie noch was vergraben hinten am Obstbaum, das wird nachher nochmal wichtig, ähm, weil aber sie die, dann nochmal raus Aber die Szene muss. sollte man vielleicht nochmal mal.
0: Ja, ja, einzeln. ich weiß,
1: aber ich wollte es noch kurz äh, erklären, wieso sie dann später draußen rumläuft. Und ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass Antje immer so merkwürdige Sachen unangenehm sind. Also ihr ist jetzt nicht unangenehm, dass sie da irgendwie auf ihren Lehrer steht, aber ihr ist unangenehm, dass, dass ihre Mitbewohnerin quasi rausfindet, dass sie da diese Zauberei gemacht hat, weil oh, sie ja. findet ja auch diesen Zettel dafür. Und das habe ich nicht verstanden, weil mir wäre viel unangenehmer, dass ich auf Sven Weber stehen würde. Also das würde ich halt nicht in der Schule rum erzählen, dass man irgendwie so einen Ausschnitt hat, wie man irgendeinen Zauber macht. Weiß ich jetzt nicht. Kannst sie auch als Witz gemeint haben. Kannst du auch ironisch gemeint Aber vielleicht steht sie ja auch ironisch auf Sven Weber. Das könnte ja auch sein.
0: Ja, immer diese Ironie, ne? Ja. Ähm, ja. was dann? Nächste Szene. ne? Hannel quasi, ja, Hannel von Sven Weber und Frau Petzold. Und Frau Petzold hat halt die angesprochenen Probleme mit dem Kopierer. Und Sven Weber kommt dann als, als Retter äh, herein. Ah. Und äh, will ihr helfen. Und ähm, sie küssen sich dann auch. und
1: Nee, nee, Moment, Moment, Moment. So, jetzt, Sven Weber kriegt nämlich seine Abreibung in dieser Szene. Und da wäre es jetzt einfach drüber gegangen. Weil er kriegt es nämlich auch nicht hin. Er bietet die Hilfe an und er schafft es nicht, weil einfach irgendwas mit dem Kopierer nicht stimmt. Er tut aber so, als hätte er es lösen können und als ob Frau Pesso einfach zu blöd gewesen wäre. Und sie ist auch sehr schadenfroh, dass er es nicht schafft. Ich finde, man muss diesen Vibe immer mitnehmen, weil das ist so ein bisschen ja, das, das was die beiden haben. Dass er auch, also... ich er meine, heutzutage wird, und
0: schafft es nicht. Genau. Du
1: würdest, <lacht> <lacht> du würdest es heutzutage mansplaining, denn? Weil er ist einfach, ja. ja. Und er hat ja auch eine Rose dabei. Ist dir das aufgefallen? Er hat mhm. ja eine Rose hinterm Rücken und bietet ihr dann an, diesen Kopierer für sie zu bedienen. <lacht> Ja. ja, jetzt kannst du weiter erzählen. Genau, und dann, dann
0: kommt es dann doch irgendwie aus unempfindlichen Gründen zu einem Kuss zwischen den beiden. Und Katrin, wer sollte dich am allerliebsten beobachten, wenn du deinen Arbeitskollegen im Lehrerzimmer küsst? <lacht> Welche... Ja,
1: Herr Dr. Wolf halt kommt rein. <lacht> ja, und, und,
0: Herr, und Herr, Herr Dr. Wolf, guckt... ja?
1: Ja, er hat so eine bestimmte Art, wie er da guckt eigentlich. Man kann es gar nicht so gut beschreiben. Er guckt sehr verschmitzt, habe ich jetzt geschrieben. Aber er guckt auch so ein bisschen so, ach echt, Frau Petzold, Sie haben doch viel Besseres verdient. <lacht> also, also im Grunde, Herr Dr. Wolfert nimmt quasi die Rolle des, des Zuschauers ein.
0: Ja, und das Beste ist, ähm. dass ähm, als er die Tür aufmacht, nimmt er seine Krawatte in die Hand und äh, wedelt sich damit Luft zu, weil, weil die, die Stimmung so heiß ist im Lehrerzimmer. <lacht> <lacht> ja, und Frau Pessholt ist es halt auch irgendwie ein bisschen unangenehm, ne? Ähm, und ich weiß nicht, ob es ihr unangenehm ist, dass die beim, beim Küssen erwischt wurde oder dass sie beim Küssen mit Sven Weber erwischt wurde, weil ähm, es halt ein Sven Weber, ne?
1: Ja, ich glaube beides ein bisschen. Ich glaube, das zweite verstärkt das erste. Ich schätze Frau Petzert nämlich so ein, als ob sie ihren Beruf sehr ernst nimmt und das auch nicht so vermischen möchte. Und ich schätze sie auch so ein, dass sie weiß, dass es ein bisschen so ein Hallodri ist.
0: Ja, und was ich aber gut finde, ist ähm, äh, Herr Weber setzt sie, also, nee, warte. Ich finde nicht gut, dass Herr Weber sie unter Druck setzt, ne? Ja. Ähm, weil er möchte ja mit, äh, mit der Beziehung die er sieht, da auf jeden Fall, möchte der am liebsten in die Öffentlichkeit treten und die ganze Welt soll es erfahren. Ähm, aber die, die Frau Petzold sagt so, ey, tut mir leid Sven, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit. So Für mich ist das hier nicht so klar wie für dich. Und ähm, das ist eine gute Sache, weil das vermittelt ja auch Kindern, dass man nur, wenn man zu irgendwas eingeladen wurde, wie zum Beispiel in die Philharmonie, nicht direkt ähm, dem, was schuldig ist, ne?
1: Ja, voll. Also ich finde auch, ich meine, die meisten Beziehungen, die bei Schloss Einstein passieren, sind ja eher von Kindern und die sind ja nochmal, das ist ja nochmal ganz anders so, weil die Dynamiken ganz anders sind, aber hier sieht man auf jeden Fall, ähm, ich finde es sehr deutlich auch, dass ihr das alles auch noch nicht so angenehm ist und dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen möchte und das finde ich eigentlich ganz schön weil das äh, ja wenn man das dann auch noch mal so erzählt
0: ja und vor allem finde ich auch gut dass sie das dann auch offen kommuniziert ne? weil das ist ja auch so eine sache die dann ähm, äh, für kinder die dann so eine so was zum ersten mal vielleicht miterleben oder sehen im fernsehen ähm, dass das auch einfach eine wichtige sache ist und ja. sven weber reagiert darauf ja auch relativ äh, souverän.
1: Nee, ich finde nämlich, nicht? er setzt sie voll unter Druck, die ganze Zeit schon. Sie ja, sagt ja, die ganze aber Zeit ich meine, schon, als sie hey, dann,
0: ich ja, meine, ja, in er, dieser Szene, genau. Sagt, so, nee, lieber nicht, dann äh, sagt er, okay.
1: Aber wir, es kommt ja später nochmal eine Szene, wo er quasi wieder was mit ihr machen will und sie hat erst einen Tag vorher gesagt, dass sie nicht sie ihre ganze Freizeit mit ihm äh, ja, planen muss jetzt und er geht da schon wieder drüber hinweg und lädt sie schon wieder ein. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass er gerne Zeit verbringen würde, aber er respektiert eigentlich nicht, was sie möchte. Weil er könnte ja auch mal warten, dass sie ihn fragt, hey, hast du Lust, mit mir irgendwie ein Eis essen zu gehen oder, äh, weiß ich nicht. Und ich habe jetzt schon die Folge 27 geguckt, oder, ach, nee, 27, die danach kommt, und da treibt er es halt komplett auf die Spitze, also, er lässt einfach überhaupt nicht locker. Und das finde ich schon ein bisschen eklig. Ich weiß, also klar, man ist dann ein bisschen hinterher. Und wenn man so verliebt ist, dann, äh, dann kann man sich auch manchmal nicht so zurückhalten. Aber sie sagt ihm ja wirklich eigentlich in jeder einzelnen Szene, ey, lass mal ein bisschen ruhiger machen. Hey, nicht hier vor den Schülern. Und keine Ahnung. Und er ignoriert eigentlich dann doch immer am Ende alles. Er lässt dann für die Situation kurz seine Finger von ihr. Aber keine Ahnung, einen halben Tag später redet er wieder mit ihr in der Öffentlichkeit auf der Treppe und äh, will mit ihr spazieren gehen. und das
0: äh, Ja, okay, der bei dieser ein wütend, der szene ähm, muss man natürlich auch noch sagen, dass es da nachts ist und dass da keine Schüler mehr rumlaufen sollten. Und es ist ein bisschen privater, auf jeden Fall. Und es ist halt so, ey hast du Lust spazieren zu gehen, draußen, nachts, dunkel, so, da wird uns halt auch niemand sehen, das wird dir dann nicht unangenehm sein oder so. Und ähm,
1: Ja, aber er ignoriert, dass sie die ganze Zeit sagt, mir geht das zu schnell.
0: Ja, das stimmt. Also
1: er nimmt quasi die Sorge ernst, dass sie nicht gesehen werden möchte von den Kollegen oder von den Schülern, aber die Sorge, also dieses, das Bedürfnis, dass sie erstmal noch ein bisschen drüber nachdenken möchte, das nimmt er überhaupt nicht ernst. Ja. Hat er schon mit den Karten nicht gemacht. <lacht> Weil sie meinte ja auch, ja, das war jetzt ein Kuss für mich, aber also wir sind jetzt noch nicht zusammen und auch nicht irgendwie verheiratet oder so und du kannst jetzt einfach hier bestimmen, was ich mache den ganzen Tag. Und da setzt er sich eigentlich ständig drüber hinweg. Also ja.
0: Naja. Naja, ähm, äh, auf dem Pferdehof, auf dem Gestüt, äh, wie die Pferdefachleute <lacht> das nennen. Ähm sieht man Iris und Alexandra, die die Pferde gerade zur Koppel bringen und äh, ich muss mir dieses ganze Pferdevokabular mal aneignen jetzt, ne? da ich ja, ja jetzt bald auch ein, äh, ein Pferdenarr werden werde. Ne? Und äh, der, der Studienkollege, der ehemalige von Herrn Dr. Wolfert, der Hans-Jürgen, äh, nicht von Herrn Dr. Wolfert, von Herrn Dr. Stolberg, äh, der sieht halt auch echt so aus, wie ich mir so einen Gestütsleiterbesitzer vorstelle, ne?
1: Ja, hat, ich finde, der hat so ganz komische Vibes. Ich finde, der sieht auch aus wie, wie so ein Triebtäter auf der Flucht, der verkleidet ist. Nee, und das sich sieht. tarnt.
0: Weißt du, wie der aussieht? Der sieht nee. aus wie, äh, wie hier, der Doktor und das liebe Vieh. Der Doktor davon.
1: Ja, also ich weiß, dass das, das erzeugen soll, aber ich finde, er sieht halt auch ein bisschen aus wie ein Vergewaltiger. es tut mir leid <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das der Bart macht, keine Ahnung ja, ähm, Schnäuzer
0: sind immer ein bisschen weird, ne?
1: Ja, man muss man muss äh, den Rest seines Aussehens. Also ich meine, ja wir haben ja auch schon seine Stimme gehört und wie er mit seinem äh, alten Studienkollegen gesprochen hat und da wirkte er sehr sympathisch aber ich finde, er sieht sehr verkleidet aus auf jeden Fall
0: oh, weiß ich nicht, fand ich jetzt gar nicht so um, auf jeden Fall kommt dann Gottfried auch und äh, will die Mails dann wieder wegschicken. Gottfried ist der Stallbursche oder... Nee, und der
1: Reitlehrer auch. Der Reitlehrer. Also genau. der kann schon, der, also der ist schon äh, auch verantwortlich für sehr viele Sachen. Der macht jetzt nicht nur den Mist weg, der ist äh, ja, der ist der, also quasi der, der Studienkollege von Herrn Dr. Stolbeck ist der Geldgeber und Gottfried macht eigentlich alles andere.
0: Ja, im Grunde genommen schon. Und der möchte halt die Kinder da weghaben. Warum, ja. weiß man gar nicht. Aber der Weil hat er ein irgendwie Aggressionsproblem hat.
1: Ja, der mag einfach Menschen nicht. Und, das ist ein bisschen ähm, blöd. Er hätte sich vielleicht andere Tiere suchen sollen, wo, wo Leute jetzt nicht dauernd kommen und was von denen wollen. Also ich würde ihm vielleicht, keine Ahnung, so eine, eine Hühnerfarm oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder Kühe. Irgendwie so ein Tier, was mehr in Ruhe gelassen wird. Bei Pferden Vielleicht keine gute Wahl, Gottfried.
0: Ähm, und da kommen wir jetzt nämlich auch zur zweiten Szene, wo ich äh, gedacht hatte, dass die nicht gespielt wurde, sondern einfach so die die, ähm, die Schauspielerinnen, die beiden haben dann ähm, ja, wurden dann noch gefilmt, als die Szene eigentlich schon vorbei war. Weil Alexandra sagt dann in einem ganz anderen und viel erleichternderen Ton dass die Pferde jetzt endlich äh, fressen können und äh, Iris beziehungsweise halt die Schauspielerin von Iris sagt Paula. dann auch genau die Paula sagt dann auch dass sie ähm, äh, also das auch so ein erleichterndes Ja nach dem Motto so okay wir hatten jetzt echt viele Tags und immer wollten die essen und immer wurden die wieder weggenommen so von der Koppel und hatten nie die Chance aber jetzt ist es ja endlich mal gut gelaufen und ja, da hatte ich wieder dieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch so hattest. Nee,
1: nee, gar nicht. Aber ich finde es interessant, was du da alles so siehst. Ähm, ich habe wieder was in so ein Zitat aufgeschrieben, äh, was ich sehr lustig fand, weil Iris labert dann Alexandra total voll mit ganz vielen Pferdesachen. Sie ist halt mega euphorisiert, weil für sie war das natürlich der schönste Tag in ihrem Leben eigentlich gerade. Hm. Und Alexandra ist ja so ein bisschen verhaltener. Und ähm, Sie, Iris versucht dann, die ganzen Pferdewissen in Alexandra reinzuprügeln, damit sie quasi auch so Pferdefan wird. Und ähm, sie sagt dann, Ach, soll ich dir von Black Beauty erzählen? Und Alexandra ist richtig genervt. Und da, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass es vielleicht äh, auch irgendwie, also es war auf jeden Fall sehr natürlich. Und sie sagt, Iris, gib mir einfach nur das Buch. Und das fand <lacht> ich so gut. <lacht> Und sie meinte, ja komm, ich muss mir das jetzt hier nicht fünf Stunden geben wenn ich das wissen soll, gib mir das Buch, dann bin ich schneller fertig. Fand ich sehr, sehr süß. Ja, ja und dann, wir können, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dazwischen kommt dann noch eine Szene, aber wir können das ja kurz abschließen, diese, diese Pferdeszenen, weil wir sehen dann nämlich, wie eine, eine Tüte, eine Plastiktüte da rumfliegt.
0: Und genau, auf die wird Bach. irgendwie
1: draufgesoomt, genau. Am Bach ähm, bei der
0: Koppel. Ja Und, und ähm, das soll dann natürlich dann ein großes, äh, das wird noch eine große Geschichte werden, habe ich so im Gefühl.
1: Ja, und ähm, ich fand, also ich habe jetzt nicht so, ich hatte meine Brille leider nicht an, als ich das geguckt habe. Aber ähm, ich konnte nicht so richtig erkennen, was da drin war. Aber so meine erste Intuition war, Gottfried hat jemanden ermordet und da versteckt. Das ist natürlich nicht richtig, aber ich fand es dann ein bisschen so aus.
0: Also, ich habe auch mit Brille ähm, nichts richtig äh, erkennen können. Gut. Äh, aber ja, ist halt Müll, ne? Im Headquarter ähm, werden Vorbereitungen vorgenommen von den Feinschmeckern, Katrin. Ja, Und
1: Gemüseparty.
0: <lacht> oh, da musste ich gerade an Gesichterparty denken. Ähm. Ja, aber äh, die Gemüseparty äh, bzw die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Katharina, Nadine und Marc schreiben irgendwas und dann kommt Buddy mit einer Gemüsekiste durch die Tür. Ja
1: und ey, ne? Also Buddy hat nicht so viel Ahnung von Gemüse. Er weiß nicht so viel und ich und glaube auch das war Improvisiert. Genau, das
0: hatte ich mir nicht auch aufgeschrieben, weil ähm... So spätestens beim Sellerie ja. äh, hat es dann halt echt gestockt und er sagt so, so, ah, ist ja egal. Ja, so,
1: ja, ich habe noch was, ähm, naja. <lacht> ja, aber sehr realistisch.
0: Ja, ich wobei, muss, ich, ja. ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das echt beim beim Sellerie so realistisch ist oder nicht eher bei dem Was war das? War das Weiß? wir singen. wir Wirsing. Obwohl, doch, Wirsing kann man auch kennen. Naja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde jetzt Sellerie auch nicht so super lecker. Ich wüsste nicht, ob ich wüsste, wie ein Sellerie aussieht. Wenn Doch das weiß man Kaninchen eigentlich. Ja, ich hatte, wir hatten, ja, wir hatten sehr anstrengende Kaninchen, den man, äh, wo man das Essen immer raspeln musste, weil die äh, aus dem Tierheim kamen und
0: äh, nee, die hatten kein keine funktionsfähiges
1: Gebiss hatten. Ja, die waren super krank und deswegen musste man das immer raspeln stundenlang und da hat man sich sehr viel mit Sellerieknollen beschäftigt. Ich weiß nicht, eine Sellerie ist für mich auch nicht so ein zugängliches Gemüse. Da äh, Das sieht halt, ja, das sieht einfach aus wie so ein brauner Ball. Ja. Also wenn das jetzt so ein, so ein äh, Knollensellerie ist. Wenn das ein Stangensellerie, finde ich, erkennt man irgendwie leichter.
0: Das, die so, das ja, stimmt. Ja, lass uns
1: nicht über Sellerie reden. Das ist, ich glaube, jetzt schalten die Leute ab. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch nicht mehr viel, was kommt, ne? Also jetzt, ja, die äh, Folge
1: ist ganz, also die Folge, die nächste Folge wird auch langweilig. Nee, obwohl, nee, bei der nächsten Folge Ingo, passieren mehr Sachen. Ingo, Ingo kommt wieder. in der nächsten Folge, ja. Ich Und
0: hab, Ingo das ist ja all unser Fanfavorit, ne?
1: Ja, wir stecken so tief drin in diesem ganzen Schloss Einstein gedönst, dass ich Stefan gestern eine, eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe, dass ich Ingo gesehen habe. <lacht> Naja, ja. also
0: die, die verstecken dann im, in der Mensa im Kühlschrank ihr ganzes Obst im, ja, im Kühlschrank halt. Und nicht, nicht Obst, Gemüse im Kühlschrank. Und am Abend, als Herr Dr. Stolberg dann äh, wieder mal Salami essen möchte, findet er dann einen Kopf ähm, oder dieses ganze Gemüse in Form eines Kopfes angerichtet im Kühlschrank mit ein paar Zettel. Und äh, dann überraschen die Feinschmecker ihn. Und daraufhin gibt es ein kleines Festmahl mit, ähm, mit richtig viel ungesunden Essen. Ja, ne? yeah. und, ich und Candlelight. Mich, ja, Candlelight. <lacht> also warum machen die sowieso nicht das Licht in der Mensa an?
1: Ja, es ist der Direktor. Vor wem wollen sie sich verstecken? Vor Vielleicht vor haben anderen sie Angst? Schülern,
0: die auch noch ja. rumgeistern.
1: Ja, vielleicht wollen sie das Essen einfach nicht teilen. Super lustig auch, dass Herr Dr. Stolberg einfach äh, ein Würstchen klaut. Also die sitzen da ja alle und ähm, Buddy hat eine Salami in der Hand und der Dr. Stolberg nimmt die einfach Buddy aus der Hand und nimmt, ha, wolltest du die essen? Da habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, und dann wird halt... Vielleicht äh, haben
1: die auch, Stefan, vielleicht haben die auch einfach einen neuen Autorin eingestellt, eine neue Autorin, und die schreibt einfach super realistische Szenen.
0: Das könnte echt sein, ja. Das Weil auch
1: diese Szene war wieder super locker und witzig, wo du so dachtest, so, ja, hey, das macht richtig Spaß es zu gucken.
0: Ja, also man muss ja auch echt sagen, dass die diese und die letzte Folge, die waren jetzt nicht inhaltlich krass unterhaltsam, ne? Nee, ist schon ähm, mehr Leerlauf. Ja, also die Storys waren halt scheiße. Aber die äh, die Art, wie es halt geschrieben wurde, die, ähm, die hat es irgendwie echt gut aufgewertet. Ja, voll. Und ähm, auch, auch, dass die Dosen, äh, beziehungsweise die Kerzen auf so Dosen stehen, auf so Ananasdosen, das ist halt auch so ein cooles Detail, ne? Ja, ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall äh, besprechen dann die Feinschmecker zusammen mit Herrn Dr. Stolberg die Essenssituation. Und Herr Dr. Stolberg sagt dann, ja okay, ey, keine Sorge, ähm, ich regel das mit dem Essen, wir machen einfach noch eine neue Abstimmung, und ähm, dann wird die natürlich anders ausfallen. Ne? Und alle denken so, ja, okay, äh, weil halt weil halt die, die Kinder merken, dass das Essen nicht so lecker war. Aber Herr Dr. Stolberg sagt dann im nächsten Satz, wir werden dann aber halt das so machen, dass es einen gesunden Tag in der Woche gibt. Und äh, beim, den, an den restlichen Tagen wird es dann halt, äh, normales Essen geben. Das bedeutet, dass diese Abstimmung im Endeffekt überhaupt nichts, äh, nichts bewirken wird, weil der Plan steht ja schon. Ja. Und da sieht man, wie viel Herr Dr. Schäuberg von der Demokratie hält, die äh, von Herrn Dr. Wolfert so, so hochgehalten wurde, noch am Anfang der Episode.
1: Ja, und es gab ja auch so Leute wie Ira zum Beispiel, die das Essen mega lecker finden einfach. Also ja. die auch nicht so tut, sondern die einfach sagt, boah, endlich gibt es hier mal gutes Essen.
0: Ja, oder auch und, ähm, Iris hatte ja auch gar kein Problem damit.
1: Nee, und die fühlen sich dann natürlich verarscht. Also das fände ich schon irgendwie, weiß ich nicht.
0: Naja, ähm, Herr, äh, Herr Sven Weber, wir müssen immer mit dem Vornamen natürlich bei Sven Weber agieren, äh, geht dann nachts auch nochmal ins Internat, obwohl der ja gar nicht da wohnt, und möchte mit der Sabine Petzold Nee,
1: Frau Perzold, Stefan.
0: Frau Perzold, ja, es hat sich falsch an.
1: Du kannst ja, du kannst es nicht, das geht nur beim Sven.
0: Ja. Svenny. Svenny Boy. Ähm, ja, und äh, er möchte halt mit ihr spazieren gehen. Sie
1: Weißt du, was er will? Ja. Um es jetzt mal mit Aber den sie will um mit den Worten von Sixten zu sagen. Ich glaube <lacht> Er will Sex. So, die, die sind die ganze Zeit Nein. immer so am... So, ähm, doch, die sind die ganze... Und das was? In der, nächsten, in der nächsten Folge wird es noch, äh, noch offensichtlicher, wo er sie die ganze Zeit überredet, dass sie dann irgendwie beieinander wohnen. Ja, äh, es... Ach!
0: Ja, also, es ist, also, ich meine, guck mal, der ist nach 10 Uhr im Internat, ne, obwohl er da nicht wohnt. Da ist natürlich klar, was der, was der da tun möchte. Ähm, und er vielleicht denkt er auch, dass es romantischer wäre, wenn sie erstmal spazieren gehen würde und dass es dann vielleicht unauffälliger wäre. Auf jeden ja, Fall. Ja, und das
1: mit den Sternen hat ja auch schon mal gut geklappt.
0: Genau, mit dem Firmament, ne? Oh Gott. Ähm, ja, er trifft dann leider Antje im Foyer, die halt noch die Sachen vergraben war von ihrer komischen Voodoo-Geschichte. Ja, ne? Und dann, dann redet er ihr irgendwie so, so ein bisschen nett zu und wünsche ihr eine gute Nacht. Und
1: ja, und er legt die Hand auf sie drauf. Auch,
0: ja, das ist auch so ein weirdes Ding. Uh, ne
1: Warum? Also, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein Lehrer jemals irgendwas von mir beruht. Also, das macht man einfach nicht.
0: Ja, also ganz selten. Das war nicht
1: notwendig.
0: Ganz, ganz selten, dass man mit dem Lehrer mal Körperkontakte hatte, auf irgendeine Art bis auf die Hand geben. Und selbst das war selten.
1: Ja, also das... Hm. Ich meine, ist doch klar, dass Antje sich dann irgendwann einrichtet, dass da was läuft.
0: Ist vielleicht nicht klar, aber wenn die sowieso schon so äh, in diesem Modus ist, ne, dass die verliebt ist, dann äh, könnte das halt noch naheliegender werden, ne, die Vermutung. Oder die, dass sie sich da noch mehr reinsteigert zumindest. Ja. Ja, Katrin, aber das war dann gewesen. Es gibt einen Cliffhanger, wie sie dann am Fenster steht und guckt.
1: Und Sven sagt. Ja. Weird. <lacht> ja. Wir, es, kommen, es kommen auf jeden Fall aufregendere Zeiten. Pascal kommt bald ins Internat. Äh, in Folge 30 spätestens. Ingo ähm, kommt
0: nächste Folge. Ingo ist
1: nächste Folge wieder da. Es gibt ein klassisches äh, klassische Basketballgeschichte. Klassisches
0: Dorf-Internat. Äh.
1: Ja, Lager. genau. Das nochmal auch, Olli
0: mit ein bisschen ähm, ja, Identitätskampf. Ne?
1: Ja, jedes Mal dasselbe. Es gibt viele Geschichten, die sich auch später nochmal wiederholen werden. Da kann man natürlich auch dann gut drüber sprechen, welche dann irgendwie interessanter ist.
0: Ja, aber ähm, und, und natürlich, was, äh, was ihr nur bei uns in diesem Podcast ähm, erfahren werdet, ist, wie Galoppsprung im Glück weitergeht. Ja. Oder beziehungsweise nicht weitergehen wie es beginnt, wie es ist. Ob es, ob es der Kitsch-Roman ist, den wir uns alle er erhoffen, ne? ob es trashig ist, ob es, nicht. Iris
1: nicht schon mal was davon vorgelesen? Mit Ronaldo? Ich Mit glaube, Ronaldo. eins der Pferde heißt Ronaldo. <lacht> ich weiß, bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, ich, ich, bin, äh, ich bin auf jeden Fall gehockt. Also, ja. Iris hat mir das Buch verkauft. Da sieht man ja, dass diese, diese Schleichwerbung anscheinend doch echt ähm, Früchte trägt.
1: Ja, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nicht direkt Lust auf, ein, äh, auf einen Joghurt bekommen habe. Und die werden echt oft angepriesen.
0: Nee, aber dafür halt auf, ähm, auf so, ein, so ein cooles Buch.
1: Ja, dann würde ich sagen. Ähm, Bis nächste Woche. Das wir das für heute, genau. Ähm, ja, wir haben ja letzte Folge schon gesagt, dass momentan ein bisschen weniger Folgen kommen, weil wir.
0: Und vorproduziert wird. Das genau, heißt, vielleicht findet ihr in der nächsten Folge noch gar keine, äh, keine, keine Spuren von dem Galoppsprung, der dann euch ins Glück führen wird, weil wir vorproduzieren. Wegen Klausuren und so. Yeah. Ja,
1: genau. Wir deswegen, aber also wir geben uns halt Mühe, dass wir keine Sommerpause machen müssen. Seht's mal so. Das ist äh, ja vielleicht auch der Vorteil, den man daran sehen kann.
0: Genau. Ähm, dann bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.